0: Hallo zu einer neuen Folge Wort zum Sport. Mein Name ist Sina Barlock. Ende Februar steht beim Landessportbund NRW die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Präsidium an. Dies ist eine gute Gelegenheit, mit unserem Präsidenten Stefan Klett und unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Christoph Niesen einen Rück- und einen Ausblick vorzunehmen. Herzlich willkommen auch an Frank-Michael Rall, unseren Pressesprecher.
1: Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, wir haben es schon gehört. Fangen wir mit dem Präsidenten mal an. Stefan, in diesen Tagen bist du vier Jahre in diesem Amt. Mhm. Lass uns eine kleine Bilanz ziehen mit Blick auf die Wahlen, die jetzt anstehen. Was ja, ragt heraus aus dieser Amtszeit? Was bleibt besonders hängen?
2: Ja, also was ragt was heraus? Wir wissen ja alle, dass wir mit dem Beginn 2020 sofort in die Corona-Krise geschledert sind und dass wir als Landessportbund insgesamt mit den Mitgliedsorganisationen und mit allen Behörden und mit allen, die da mit zu tun hatten, betroffen waren, beschäftigt waren. Der Sport wurde eingeschränkt. Es gab finanzielle Auswirkungen. Wir mussten um Fördermittel ringen, verhandeln. Und was dann folgte, hat uns genauso wie jeden in der Gesellschaft betroffen, der Ukraine-Krieg, der begonnen hat, die Flüchtlingssituation und das alles hat uns sehr beschäftigt. will eigentlich damit sagen, die, die erste Hälfte der Amtsperiode war sehr, sehr krisenbehaftet. Aber wir haben das auch gut hingekriegt, das ist die positive Nachricht, der, das Verbundsystem der Landessportbund, die Politiker haben hier gut zusammengearbeitet, wir haben aufeinander aufgepasst, wir haben dafür gesorgt, dass nachher auch der Restart, dass, dass wir wieder in den Sport reinkommen, dass es uns gelingt, auch wieder Fuß zu fassen und äh, am Ende kann man sagen, dass, wenn man die Mitgliedszahlen betrachtet, auch wieder deutlich mehr als fünf Millionen Menschen äh, Mitglieder im Landessportbund beziehungsweise seinen Organisationen sind. Und ich würde sagen, die zweite Hälfte war geprägt durch das Thema Landtagswahl, durch politische Lobbyarbeit in den Zeiten, in denen die Mittel wirklich knapper werden, die finanzielle Situation der öffentlichen Kassen immer dramatischer wird, dass es uns trotzdem gelungen ist, sicherzustellen, dass die dass der Wirtschaftsplan aufgestellt werden kann, dass wir die Fördermittel bekommen, ohne dass das Kürzungen für das Haushaltsjahr jetzt aktuell 2024 erfolgten. Und was noch herausragt und was auch noch über diese Amtsperiode hinaus wichtig sein wird, ist, dass wir den Verlust von vielen Ehrenamtlichen, freiwilligen, Helfern, Aktiven in den Vereinen, dass wir den noch weiter kompensieren müssen, dass wir weiter sehr, sehr uns anstrengen müssen, dass wir wieder ehrenamtliche Kräfte in die Vereine zurückholen. Denn wir haben viele Kinder und Jugendliche, die in die Vereine wieder eingetreten sind. Und da fehlen jetzt aber leider Menschen, die sich diesen neuen Mitgliedern annehmen können. Und das wird eine Hauptaufgabe sein. Das
1: wird ein Thema sein für die neue Präsidiumszeit. Aus Sicht des Vorstands, konnte man mit dem Präsidium in den letzten vier Jahren gut arbeiten? Hat das gut funktioniert? Definitiv. Und
3: diese Krisenzeit hat uns natürlich auch zusammengeschweißt. An einem Freitag, den 13. passenderweise, wenige Wochen nach der Neuwahl, mussten wir ja zum Beispiel unsere Einrichtung in Hachen und Hinsbeck schließen, Corona-bedingt. Das markiert so den, den Anfang der, der Corona-Krise für uns. Und es war dann einfach schnelles Handeln gefragt. Ich denke, hier hat sich auch sehr bewährt, dass dieses Haus jetzt seit anderthalb Jahrzehnten einen hauptberuflichen Vorstand hat, der handlungsfähig ist. Und das war da täglich gefragt. Und das Präsidium hat sich in der Situation sehr zurückgenommen. Und äh, als es dann zum Beispiel im Umfeld der Landtagswahl darum ging, mit Politik ins Gespräch zu kommen, äh, ist das Präsidium dann wieder mehr nach vorne getreten. Also diese, dieser Rollen, ähm, diese unterschiedlichen Rollen, die dort wahrzunehmen sind, das funktioniert aus meiner Sicht mittlerweile sehr, sehr gut.
1: Wie ist es, äh, das ist jetzt die natürlich auch wichtige Eigenwahrnehmung, wie ist äh, so das Gefühl, welches Feedback gibt es von unserer Mitgliedsorganisation, für die wir ja im Grunde den Großteil der Arbeit auch leisten wollen?
2: Also, mein Eindruck ist, dass wir. Ähm, dass es eine große Anerkennung dafür gibt, dass wir uns im Sinne des Verbundsystems für unsere Sportorganisation, aber insbesondere für die Sportvereine als Landessportbund stark einsetzen. Das gelingt aber auch nur deswegen, weil es eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen gibt, weil wir sehr partizipativ arbeiten, weil wir sehr transparent arbeiten. Beispiel die Kartenstrategie, die ist ja nur mit Hilfe und Unterstützung und Beteiligung der Mitgliedsorganisationen entstanden.
1: Da kommen wir gleich noch
2: ausführlicher darauf zu sprechen. Das, okay, das war ein Beispiel dafür. Dass, und ich führe ja hier auch gemeinsam mit Christoph Niesen oder einem anderen Vorstand und dem Stabverbandsverbundsystem ähm, und Grundsatzfragen auch äh, regelmäßig Gespräche, insbesondere Auftaktgespräche mit neu gewählten Präsidentinnen, Präsidenten oder Vorständen. Und ich kann eigentlich sagen, dass das Feedback ähm, dort immer sehr positiv ist. Natürlich gibt es auch äh, Punkte, die in einzelnen Sportarten vielleicht auch ähm, kritisch gesehen werden. Und dann packen wir es an, dann gehen wir ran, dann versuchen wir, die Dinge zu lösen im Sinne der Organisation. Aber das Feedback, das wir im Präsidium auch aus den Rückmeldungen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Präsidium und dem Vorstand und dem Stab erhalten, sind grundsätzlich sehr, sehr positiv.
3: Ich denke, bei den Vereinen, um da vielleicht nochmal ergänzend darauf einzugehen, hat die Corona-Krise nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass vieles, was Sportverbände tun, zu weit entfernt ist von dem, was Vereine brauchen. Und... In der Corona-Krise selbst ist das ganz ausgezeichnet gelungen, sich auf diese Bedarfe einzustellen. Wie unter einem Brennglas ist deutlich geworden, wir müssen das, was wir hier an Arbeit leisten, wirklich auf die täglichen Bedürfnisse der Vereine ausrichten. Und das ist in der Corona-Krise sehr gut gelungen. Vereine brauchen nicht ständig seitenlange neue Konzepte von uns, in denen der Sport erklärt wird. Die Vereine brauchen Hilfe bei der Bewältigung ihrer täglichen Arbeit. Das war in der Corona Krise zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit diesen undurchschaubaren Regeln der wöchentlich wechselnden Corona Schutzverordnung um? Und dass wir es geschafft haben, in, in hoher Frequenz jeweils schnell zu erklären, was das konkret für einen Verein bedeutet, ob jetzt nur Getestete teilnehmen dürfen. Man hat das ja alles schon wieder vergessen, was, was da Sonntagabends auch noch in der Regel auf einen zukam, was dann ab Montagmorgens gelten sollte. Das war eine Hilfe, die hat sofort gewirkt. Die hat sofort gewirkt, weil das Fragen waren, die die Vereine Montagmorgens berührt, berührt haben. Und ich glaube, davon müssen wir und können wir eine Menge mitnehmen, jetzt für die kommenden Jahre immer wieder zu schauen, das, was wir hier machen, muss sich unmittelbar
1: am Alltag der Vereine orientieren. Ähm, was sicherlich auch zur Bilanz gehört und äh, auch für die Planungssicherheit natürlich immer wichtig ist, ist eine Zielvereinbarung. Auch die ist in diese Amtszeit hineingefallen, nämlich vor ziemlich genau einem Jahr. Die Zielvereinbarung 2023 bis 2027. Äh, Stefan, aus deiner Sicht, was ähm, ist dort wieder hinterlegt worden? Wie, wie funktioniert sie im Moment in der Praxis nach einem Jahr? Was kann man dazu sagen?
2: Also ich bin erstmal froh, dass wir diese Zielvereinbarung mit dem Land wieder abschließen konnten. Sie ist äh, eine, eine unglaublich wichtige Basis und gibt einfach Handlungssicherheit und gibt eben mittelfristig natürlich auch die finanzielle Sicherheit, die wir brauchen, um die vielen gesellschaftlichen Punkte und Projekte, die wir in Absprache mit dem Land äh, letztendlich auch umsetzen, um den Sport in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben, ähm, brauchen. Und ähm, es ist sicherlich eine etwas andere Zielvereinbarung als die, die wir vorher hatten. Sie ist nicht, äh, ich will mal sagen, so ganz bis ins letzte Detail beschrieben, weil man wohl auch in den Vorgesprächen und Verhandlungen, die unser Vorstand ja mit der Staatskanzlei geführt hat, gemerkt hat, ähm, dass man vielleicht doch auch mit Blick auf die Dekatenstrategie, auf die wir ja noch kommen, dass man einfach mal wirklich die Themenfelder definieren muss, die, die zu beackern sind. Gerade auch aus der Erkenntnis der Krisenzeiten, Christoph hat das ja gerade schon angedeutet. Wir haben ja auch ganz viel gelernt aus diesen schwierigen Monaten und Jahren. Und ich glaube, diese Zielvereinbarung ist einfach etwas pragmatischer. Sie, sie betont in unterschiedlichen, auch quasi Handlungsfeldern, die Themen, die uns wichtig sind. Und was jetzt noch viel viel wichtiger ist, das in Zeiten knapper Kassen auch tatsächlich es möglich ist, diese Dinge umzusetzen. Denn es ist, auch das muss man sagen, noch nicht alles durchfinanziert, was in dieser Zielvereinbarung ähm, umgesetzt werden soll. Viele Punkte sind durchfinanziert und da arbeiten wir auch schon dran. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch noch offene Themen, die wir mit der Staatskanzlei praktisch während des laufenden Prozesses auch äh, noch zu besprechen haben.
3: Also die Zielvereinbarung ist vor allen Dingen ein Bekenntnis zu einer sportpolitischen Partnerschaft zwischen dem Land und dem autonom agierenden Sport, hier eben vertreten durch den Landessportbund Nordrhein-Westfalen, und dokumentiert den Willen, Sportentwicklung in NRW gemeinsam zu gestalten. Das ist durchaus etwas Besonderes, das gibt es so nicht in jedem Bundesland. Und tatsächlich ist es so, dass wir eine frühere Zielvereinbarung, die wir hatten, sehr konkret gemacht haben mit vielen Zahlen darin, also mit messbaren Zielen und dann jährlich darüber Berichte erstattet haben, wie viel Prozent denn jetzt bereits erreicht wurden. Und die Corona-Krise hat aber natürlich gezeigt, wenn eine Krisensituation kommt, dann werden solche Ziele möglicherweise auch pulverisiert und man kann sie eben nicht mehr erreichen. Und deswegen ist die jetzige Zielvereinbarung eben ohne solche Zielkataloge, die mit jeder Menge Zahlen gespickt sind, geschlossen worden. Das ist aber auch eine Schwäche, das muss man ganz deutlich sagen. Denn in dieser krisenhaften Haushaltssituation, die jetzt im Jahr 2023 als Folge der globalen Krisen und als Nachläufkrise zur Pandemie entstanden ist, ist eben auch deutlich geworden, dass sie natürlich keine Garantie ist für den Sport dass wir im Jahr 2023, kurz nachdem wir eine solche Zielvereinbarung unterschrieben haben, und ein halbes Jahr später, ähm, mit der Landesregierung um eine Förderung ringen müssen, die eigentlich fest zugesagt ist, zeigt, es ist ein politisches Bekenntnis, es ist eine politische Absichtserklärung, aber es ist eben keine Garantie für eine Sportförderung, wo wir uns jetzt vier Jahre zurücklehnen können sondern wir müssen schon jedes Jahr neu dafür kämpfen, dass der Sport auskömmlich gefördert wird.
1: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Stichwort.
0: Genau, sie wurde gerade schon mal ein bisschen thematisiert, und zwar die Dekadenstrategie. Das war ja am Anfang ein sehr abstrakter Begriff. Ähm, wo stehen wir denn gerade so damit? Und vor allen Dingen kann man vielleicht auch schon was äh, zu den Handlungsfeldern sagen. Gibt es da eine Gewichtung? Sind an einige Handlungsfelder schon ähm, so weit, ähm, dass man <lacht> darüber äh, sprechen kann? Oder äh, wie ist da gerade so die Einschätzung? Welche Erwartungen und Hoffnungen stehen da gerade im Raum?
3: Also zunächst mal ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass die Dekadenstrategie vor allen Dingen ein Instrument des Zusammenarbeitens ist zwischen den Sportverbänden, Sportfachverbänden, Stadt- und Kreis Kreissportbund und dem Landessportbund. Es ging darum, einmal in Gemeinschaft festzustellen, welche Themen bewegen uns und welche Themen hält die jeweilige Organisation für die Zukunft für wichtig. Das ist in dieser Strategie wie in einem Katalog festgehalten. Es ist nicht eine Unternehmensvision, die mit einer Zahl hinterlegt ist, dass wir in zehn Jahren einen bestimmten Umsatz machen wollen oder in einer bestimmten Form aussehen wollen oder bestimmte Produkte haben wollen, sondern es sind die Themen, die sich diesen 129 Mitgliedern des Landessportbundes stellen und die hier einfach mal aufgelistet worden sind. Und es ist ein Instrument, mit dem man jetzt in den kommenden Jahren eben, auf das man sich immer wieder stützen kann und was man gemeinsam in die Hand nimmt und sagt, was ist uns denn jetzt in den kommenden ein, zwei, drei Jahren aus diesem Katalog gemeinsam besonders wichtig? Das priorisieren wir und da arbeiten wir dann daran. Und wir stellen über die Mittel die, heute eben zur Verfügung stehen, zum Beispiel SharePoint, auch regelmäßig da, was wir in diesen 14 großen Themenfeldern, die definiert worden sind, denn an Ergebnissen erreicht haben, was als nächstes drankommen soll, was wir bereits abgeschlossen haben. Insofern ist vielleicht der Begriff Strategie sogar etwas irreführend, denn es ist mehr eine, eine Arbeitsorientierung, die wir uns gemeinsam gegeben haben. Und wir kommen gut voran in ganz unterschiedlichem Tempo. Es ist nicht vorgeschrieben, dass das Handlungsfeld 1, 7 und 13 in gleicher Geschwindigkeit mit gleich vielen Projekten ähm, an gleichen Meilenstein-Terminen ankommen müssen, sondern immer bestimmen die, die mitarbeiten selbst, was ist jetzt wichtig, in welcher Zeit können wir das erreichen. Denn die Ressourcen, die personellen Ressourcen sind endlich. Das muss man sehen. Unsere Mitgliedsorganisationen können jetzt nicht täglich von morgens bis abends ihre Kraft in die Umsetzung dieser Dekadenstrategie stecken.
2: Das würde ich gerne noch ergänzen, was Christoph gesagt hat. Das ist für mich auch ein Prozess, das ist ein lebender Prozess, der wahrscheinlich auch nicht in keinem Handlungsfeld irgendwie irgendwann abschließend zu Ende ist, sondern das ist eine Kanalisierung von Themen und die Möglichkeit, dass sich der LSB selbst natürlich, aber insbesondere seine Mitgliedsorganisationen an diesem ständigen Prozess beteiligen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Instrument, um auch immer beisteuern zu können, um auch eben, wie es gerade schon angesprochen worden ist, wenn sich äußere Umstände verändern, auch reagieren zu können und in diesen Handlungsfeldern dafür auch mögliche Ideen schnell zu entwickeln. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir Menschen aus den Verbänden und Bünden haben, die uns dabei unterstützen. Und ich möchte noch einen Punkt ergänzen. Die Dekadenstrategie war auch für uns ein wichtiges Instrument, um nach außen nochmal die Politik zu sensibilisieren. Nämlich in der Frage, wo sehen wir den Sport in Nordrhein-Westfalen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und so haben wir in den Zeiten des Landtagswahlkampf auch den Inhalt der Dekadenstrategie im Wesentlichen zu unserem, ich sag mal, zu unseren Wahlforderungen gemacht, die am Ende, auch das kann man feststellen, in, im Koalitionspapier der, Letz-, der jetzigen Landesregierung Einzug gefunden haben, zum großen Teil. Die Frage der Umsetzung ist eine andere. Die Frage, ob es denn finanziert und, und tatsächlich erfolgt, ist dann, wie gerade schon mal beschrieben, auch noch ein Stück weiter unsere Arbeit, das in Gang zu setzen, aber es ist politisch angekommen, was wir hier als Organisation schwerpunktmäßig vorbereitet haben.
0: Ich würde da auch noch was kurz zu ergänzen. Wir haben ja im April auch eine eigene Veranstaltung zu dem ganzen Thema. Ich glaube, da wird es dann auch noch mal ein bisschen greifbarer, dass man dann noch mal erste sichtbare Ergebnisse und das, was Stefan ja auch gerade gesagt hat, diese Mitnahme, ich glaube, das wird da auch ganz gut sichtbar.
3: Genau, die Dekadenstrategie ist ja... Ein dickes Ding, eine dicke Bibel sozusagen und äh, beschlossen Anfang 2022. Und es macht absolut Sinn, jetzt nach zwei Jahren mal einen, einen Zwischenstopp zu machen und zu sagen, äh, was ist in den unterschiedlichen Handlungsfeldern schon erreicht, äh, was hat gut funktioniert. Es geht ja dabei auch um Arbeitsformen Wir befinden uns in einem dramatischen Wandel der Arbeitswelt insgesamt und das betrifft ja auch den Sport was Formate der Zusammenarbeit betrifft. Und es ist gut, dass in den Handlungsfeldern da auch ganz unterschiedlich gearbeitet wird. Die einen halt mehr digital aufgestellt, die anderen etwas mehr analog aufgestellt. Und auch dazu brauchen wir eine Bilanz, um zu sehen, was funktioniert gut für die unterschiedlichen Zielgruppen, wie können wir eine bestmögliche Mitarbeit gewährleisten. Das ist ja unsere Aufgabe, immer wieder auch Möglichkeiten zu schaffen. Die Menschen, die hier mit uns arbeiten, aus unserer Mitgliedsorganisation, tun das ehrenamtlich Und auch die bezahlten Kräfte machen das zusätzlich zu der Arbeit, die sie in ihrer Organisation leisten müssen. Es ist unsere Aufgabe, dafür gute Arbeitsbedingungen zu bieten.
1: Also wer mit dem Thema zu tun hat, es ist es also ein Pflichttermin Mitte April in Hachen, bei dieser Tagung dabei zu sein. Das Thema haben wir, glaube ich, jetzt gehört, wird auf jeden Fall ein großer Bestandteil sein der nächsten Amtsperiode. Aber bevor wir dahin kommen, vielleicht noch nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, kommen wir mal. Zur Lage noch mal kurz von Sportdeutschland, vom Sportland NRW, aber speziell jetzt vielleicht von Sportdeutschland, ein großer oder wir sind ja der größte Landessportbund, kann natürlich auch immer nur in einigen Bereichen so gut arbeiten, wie die Führung darüber, sprich beim DOSB unterwegs ist. Vielleicht jetzt mit Blick auf Anfang 2024, wo stehen wir in Sportdeutschland?
2: Also die Zusammenarbeit zwischen dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen und dem DOSB würde ich als wirklich gut bezeichnen. Es ist vor allen Dingen eins passiert ähm, im Vergleich zu zu Zeiten, die man so ab 2019, 2020, die ich dann aktiv erlebt habe, nämlich auch die Frage, wie kommuniziert man eigentlich miteinander? Wie geht man eigentlich miteinander um in den Organisationen? Und das hat sich deutlich verbessert, muss ich aus meiner Sicht ganz klar sagen. Die Mitnahme ist da, die Kommunikation ist da. Wir sind sehr gut vernetzt dadurch auch, dass Christoph Niesen uns hier auch in der Sprechergruppe der Landessportbünde vertritt. Dadurch, dass unser Sportjugendvorsitzender, Jens Wortmann ebenfalls in der Sprechergruppe der Sportjugenden ist. Also Nordrhein-Westfalen spricht hier ein kräftiges Wort mit. Und wir haben ja sogar auch, ich sag mal, mit einer kleinen ja, Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Bayern noch einen zweiten starken Landessportbund, mit dem wir engen Austausch haben. Und da kann man schon auch in der Runde der Landessportbünde ähm, Impulse setzen, die sich dann auf den DOSB auswirken. Es gibt Allerdings aus meiner Sicht in der fachlichen und sachlichen Ebene zu den Themen Leistungssport, zu den Themen Politikfähigkeit, zu den Themen Sportstätten, zu den Themen Fördermitteln gibt es, glaube ich, viele Defizite, die aber in meinen Augen nicht unbedingt dem DOSB anzulasten sind, sondern eigentlich eher einer, ich sage mal, Politik, die in Berlin betrieben wird, die den Sport aus meiner Sicht hier nicht angemessen wahrnimmt und unterstützt. Äh, auch hier versuchen wir natürlich über unsere Kanäle, über die, über die äh, Bundestagsgruppen, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, Einfluss zu nehmen. Aber ich denke, hier kann Christoph äh, vielleicht noch ergänzen, denn es gibt äh, wirklich ganz, ganz dicke Bretter zu bohren. Und da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Durchsetzungskraft äh, unserer, unserer Dachorganisation. Da würde ich mir mehr Power wünschen und da würde ich mir auch wünschen, dass man unsere Möglichkeiten, die wir als Landessportbünde haben, mit zu unterstützen, mit Druck zu machen, dass man die noch ein bisschen mehr an, in Anspruch nimmt. Denn ähm, da steckt noch mehr Kraft hinter, als manch einer vielleicht glaubt.
3: Also der Sport läuft auf Bundesebene aus meiner Sicht derzeit bei vielen Themen hinterher. Die vor zwei Jahren neu angetretene Führung hat es geschafft, den Sport aus den Schlagzeilen rauszukriegen, aus den negativen Schlagzeilen, die lange Zeit produziert wurden, das ist sehr gut. Ähm, die Form des Umgangs miteinander ist sportlich fair äh, und auch verlässlich. Das ist ein, ein, ein hohes Gut und viel Wert. Aber wir leiden alle gemeinsam darunter, dass der Sport über einen längeren Zeitraum Leerstellen geschaffen hat in die Politik jetzt hineinstößt. Der Sport hat es versäumt, selber eine vernünftige Integritätsarchitektur aufzubauen, insbesondere zum Thema Safe-Sport und das Thema Umgang mit interpersonaler Gewalt, insbesondere aber sexualisierter Gewalt ähm, als, als einer Form von interpersonaler Gewalt, ähm, zu diesem Thema selbst immer Führungsanspruch zu zeigen und die Dinge selbst zu lösen. Nur so kann es kommen, dass eine Bundesregierung auf die Idee kommt, mit hohem Aufwand ein bundesweites Safe-Sport-Zentrum errichten zu wollen, dessen Nutzen für die Arbeit in der Fläche für mich nach wie vor offen ist, so möchte ich es mal formulieren. Und man tut sich auch erkennbar schwer, jetzt wo es konkret wird, wie denn dieses Zentrum eigentlich ausgestaltet sein soll. Der Sport hat sich auf Bundesebene die Diskussion um Bildung letztlich völlig aus der Hand nehmen lassen oder sie nicht mehr geführt. Und das wirkt dann bis in die Länder hinein. Das geht jetzt keineswegs nur in Richtung des DOSB. Dass wir es nicht schaffen als Sport, tägliche Bewegung in der Schule als Selbstverständlichkeit zu verankern. Das zwar gelegentlich fordern, aber... Meilen Meilenweit davon entfernt sind, dafür politische Unterstützung zu bekommen, das ist so eine weitere Lehrstelle, die wir hinterlassen haben. Wir haben eine dritte Lehrstelle, vielleicht so als letztes Beispiel, hinterlassen, dieses wieder auf Bundesebene in der Frage, wer steuert, entscheidet, fördert und evaluiert das, was im Spitzensport passiert. In der Folge geht nun die Bundespolitik hin und sagt, wir wollen eine neue Leistungssportagentur haben, die das alles regelt und auch hier ist bislang überhaupt nicht erkennbar, wie das tatsächlich ausgestaltet sein soll. Weil nämlich dieser Anspruch, den ich derzeit bei der Ampel in Berlin sportpolitisch sehe, ehrlich gesagt kann ich dabei Grün und FDP gar nichts erkennen, das wird im Wesentlichen von der SPD gemacht, dieser Anspruch, hier jetzt große Lücken zu füllen, ist mit nichts unterlegt. Kein Euro steht dafür zur Verfügung und es wird auch inhaltlich wenig geliefert, außer dem Anspruch, es tun zu wollen. Und hier bräuchten wir eigentlich viel mehr Power beim DOSB, diese Themen zu spielen und die Federführung zu übernehmen. Es sind Themen des Sports. Der Sport muss bei diesen Themen führen
1: und nicht die Politik. Ja, danke für den großen Ausblick. Dann springen wir zurück auf NRW und auf ja, die Wahlen dann Ende Februar.
0: Genau, wir haben nämlich ja eingangs gesagt, wir wollen einen Rückblick machen. Das haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge getan. Ähm, es stehen personelle Veränderungen im Präsidium an. Und äh, damit einhergehend ja auch Verschiebungen in Kernaufgaben und Schwerpunktziele. Gibt es da schon erste äh, Themen, über die wir schon sprechen können?
2: Also ich glaube, wir werden keine elementaren Themenveränderungen erleben nach der Präsidiumswahl. Denn die Themen, die wir jetzt gerade alle besprochen haben, sind natürlich auch die Herausforderungen für die Zukunft. Selbstverständlich ist es so, dass äh, neue Präsidiumsmitglieder, und die wird es allein aufgrund der Tatsache geben, dass eben drei Präsidiumsmitglieder erklärt haben, nicht mehr anzutreten. Selbstverständlich ist es so, dass jeder auch seinen persönlichen Impuls mit einbringt und seine persönlichen Stärken. Aber was wir sicherlich unverändert an der Stelle für die Zukunft und was mir persönlich einfach auch wichtig ist, dass wir insbesondere die Bedingungen für den Vereinssport und äh, die Verbände und die Bünde beständig halten, dass wir auch die Aufmerksamkeit und die Akzeptanz, die der Sport und vor allen Dingen die gemeinwohlorientierten Vereine haben müssen, dass wir die in Politik und Gesellschaft und Medien auf einem hohen Niveau halten und eben auch weiter stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass das Ehrenamt weiter gefördert wird und äh, politisch stark verankert bleibt und wird. Das Verbundsystem des Landessportbundes und äh, seine Fachverbände und seine Stadt- und Kreissportbünde müssen weiter partnerschaftlich miteinander agieren und gute Bedingungen dafür auch vorfinden. Und äh, ich finde, dieses Verbundsystem ist, ist so ein starkes Fund, das wir haben. Das muss schlicht und ergreifend auch für die Zukunft gelten. Und äh, dann haben wir heute schon über die Dekadenstrategie gesprochen. Hier ist es eben wichtig, dass wir die Dekadenstrategie, wir haben es gerade angesprochen, kontinu kontinuierlich wirklich auch mit Leben füllen und den neuen Bedingungen, die wir vielleicht dann erleben, äh, anpassen und realistisch gesetzt Ziele dann auch verfolgen. Und im Mittelpunkt äh, all unseres Handeln, auch das haben Christoph und ich, glaube ich, heute schon mehrfach gesagt, äh, muss der Vereinsport sein, müssen die Bedürfnisse der Vereine vor Ort sein.
1: Aus Vorstandssicht blickst du optimistisch voraus?
3: Absolut. Ich kann nur noch mal verweisen auf das, was wir auch im Rückblick gesagt haben. Wir haben ja sehr, sehr viel trotz schwieriger äußere Umstände in den letzten vier Jahren erreicht. Also der Sport hat eigentlich seine ganze Stärke gezeigt in dieser Krisenzeit, dass er sehr krisenresistent ist. Wir haben viel gelernt, was digitale Aufstellung ausmacht, was wir jetzt mitnehmen können, gewinnbringend mitnehmen können. Und insofern blicke ich auf jeden Fall optimistisch nach vorne. Was wir leisten müssen, ist aus meiner Sicht eine Beschränkung auf Themen. Wir müssen uns fokussieren. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Wachstum, was wir jetzt so in den letzten 10 bis 15 Jahren erlebt haben, dass sich das linear fortsetzt. Diese Krisenjahre markieren da schon einen Einschnitt und wir sind auf einem sehr guten Niveau an Sportförderung in NRW angekommen. Um das zu halten, wäre schon ein Erfolg und an der einen oder anderen Stelle noch auszubauen, aber es wird nicht linear immer weiter nach oben gehen. Und wir müssen eben auch aufpassen, dass wir den Sport an der Basis nicht mit zu vielen Themen überfrachten. Es geht erst einmal um Sporttreiben. Und all das, was politisch dann immer so aufgeladen wird auf das Pferdsport, dass wir integrieren sollen, dass wir erziehen sollen, dass wir bilden sollen, dass wir Werte vermitteln sollen, dass wir die Gemeinschaft stärken sollen. Ja, vieles davon findet statt mit Sport, aber es geht erst einmal darum, dass die Vereine, ihren Sport treiben können. Dass die Sportstunde stattfindet, dass der Wettkampf am Wochenende stattfinden kann, dass die Mannschaften zusammenkommen, dass das Ganze drumherum gut funktioniert. Und das bedeutet auch für uns hier im Haus, nochmal mal zu schauen, muss wirklich jedes Thema bespielt werden. Aus meiner Sicht braucht es dafür auch keinen zusätzlichen komplizierten Strategieprozess, um sich vorzustellen, was ist denn bedeutend in den kommenden Jahren. Wir erleben das alle, wir müssen uns mit dem Thema Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit beschäftigen. Draußen ist es heiß im Sommer, so heiß mittlerweile über Wochen, dass draußen manche Sportausübung nicht mehr möglich ist. Da kann Samstag nachmittags um drei oder vier, kann man mit gutem Gewissen eine Jugendmannschaft nicht mehr draußen spielen lassen. Da müssen wir umdenken. Das muss neu organisiert werden. Da müssen wir mit umgehen. Gleichzeitig müssen wir einen Beitrag dazu leisten. Wir sind ein Riesenteil dieser Gesellschaft daran zu arbeiten, dass es eben nicht schlimmer wird, dass wir dazu beitragen, den CO2-Abdruck des Sports zu verringern. Also dieses Thema liegt auf der Hand und wir müssen da viel reingeben und dann können wir in andere Themen weniger reingeben. Es liegt auf der Hand, dass wir das Thema Sportvereine und Schulen mit dem Rechtsanspruch auf Ganztag, der 2026 für die Grundschulen kommt, noch stärker bespielen müssen als bisher. Wir sind da gut aufgestellt, aber längst noch nicht gut genug. Wir müssen das Ziel haben, dass in jeder Schule ein Verein beteiligt ist, weil wir ansonsten nicht mehr in ausreichender Zahl und ausreichendem Umfang an die Kinder herankommen werden, an die Kinder interessieren können, die Kinder begeistern können für das, im Verein, was im Verein passiert. Also das sind so zwei ganz schlagende Beispiele aus meiner Sicht, die zeigen, man muss sich eigentlich, man muss nur mal etwas gucken, um sich herum gucken, was passiert, und dann liegen die Dinge, die wir tun müssen, mehr oder weniger auf der Hand.
2: Ich würde noch okay. einen Satz ergänzen, weil Schlusswort das, das, für dich. Das das, 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 das treibt uns natürlich gleichermaßen um, und wir müssen vor allen Dingen auch darauf achten, dass ich, ich sage mal so, dass der Flow, den wir erlebt haben, trotz also und vielleicht wegen der Krisenzeiten, dass wir schon gespürt haben, Politik und Gesellschaft haben gemerkt, welche Rolle Sportvereine doch tatsächlich spielen, wie wichtig die, wir sagen ja immer gerne dazu soziale Ankerpunkte, tatsächlich für Kinder und Jugendliche waren, weil man eben gemerkt hat, wenn es die nicht mehr gibt, dann geht da ganz schön was schief, dann werden Kinder nicht nur ungesünder, dann werden Kinder nicht nur dicker, dann werden Kinder auch frustrierter und sie kriegen psychische Probleme, physische Probleme und wir müssen dafür sorgen, dass diese Erkenntnis aus den Krisen, ich sage bewusst aus den Krisen, denn auch Kriege machen was psychisch mit, mit Kindern und Jugendlichen, dass, dass der Erfolg den Sportvereine ganz unbewusst dagegen steuern, weil sie eben da sind, weil da Gemeinschaft ist, weil da Bewegung ist, weil da Zufriedenheit ist, weil da Teambuilding ist. Alles, alles Werte, die auch für die nächste Generation so wichtig sind dass wir diesen Flow in der Gesellschaft aufrechterhalten. Damit meine ich auch Politik, damit meine ich auch Fördermittel, damit meine ich Akzeptanz. Und wenn uns das gelingt in den nächsten Jahren, dann haben wir eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um all das, was auch gerade Christoph gesagt hat, platzieren zu können.
1: Dann halten wir gemeinsam fest, es gibt auch für das neue Präsidium viel zu tun. Wir sagen besten Dank, Stefan Klett, Christoph Niesen und äh, bis zum nächsten Mal bei Wort zum Sport.